0: radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux, au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain
1: Gourion.
2: Bonjour à tous, Pierre-Alain Gourion depuis le Bubble Art à Villeurbanne, dans l'agglomération de Lyon, il n'y a pas de petite ville. Dans l'émission Human, aujourd'hui consacrée à la Birmanie, et nous l'avons appelée la Birmanie en feu. Parce qu'en Birmanie, eh bien, euh, les militaires ont pris le pouvoir le 1er février dernier et euh, la répression qui s'abat sur la population, sur les jeunes, et pas que sur les jeunes, elle est féroce. On tire et on tire à balles réelles. Euh, pour euh, présenter cette, euh, cette émission et pour présenter ce pays, la Birmanie, vieux pays euh, de, de, de vieilles traditions, euh, eh bien, nous avons un certain nombre d'invités. Euh, tout d'abord, celle avec laquelle on a construit cette émission. J'ai nommé euh, Simone Kunegel Bonjour.
3: Bonjour, Alain.
2: Simone, vous êtes professeur d'anglais et vous avez vécu longtemps euh, avec euh, vos étudiants euh, là-bas, euh, en Birmanie, qu'on appelle aussi le Myanmar, euh, et ils vous appellent « teacher
4: ». Absolument, c'est toujours… Bien que nous, ne, nous nous connaissions maintenant très, très bien. Euh, ce sont des adultes, ils ont 30 ans. Euh, ils continuent de m'appeler, non pas par mon prénom, mais teacher, parce que ce lien est resté. Euh, il est chargé d'affection, plus que tout autre chose. Euh, J'ai connu ces jeunes dont vous allez entendre certains euh, entre 2011 et 2013, euh, au cours d'un... Euh, de plusieurs séjours que j'ai fait où j'ai enseigné à des jeunes professeurs la langue, la littérature anglaise et l'ouverture sur le monde. Euh, c'était une école monastique et ça a correspondu un peu par hasard euh, à l'ouverture de la Birmanie. J'avais décidé parce que c'était une très grande passion. J'avais connu le, la Birmanie comme touriste. À, à la fin des années 80. Et euh, j'avais décidé que dès ma retraite, j'irais travailler là-bas comme volontaire.
2: Voilà, merci pour cette introduction. Et donc, cette émission, nous l'avons construite avec vous et avec euh, Romane euh, Métivier qui est étudiante à Sciences Po Lyon, qui a fait, m'a-t-elle dit, un cours spécial sur l'accès de la Birmanie à la démocratie, à Sciences Po Lyon, je ne savais pas qu'il y avait ce cours. Et donc, vous, Romane, euh, bah vous êtes proche de ces étudiants parce que vous avez leur âge et vous participez en tant que stagiaire à Dialogue en, en humanité. Et c'est à partir et à travers les Dialogues en humanité que nous avons construit cette émission. Est-ce que dans les futurs Dialogues en humanité euh, qui arrivent pour juillet, 2021, Vous allez faire quelque chose, on va faire quelque chose sur la Birmanie, en dehors de cette émission, je veux dire.
5: Sur la Birmanie, pour l'instant, rien n'est prévu. Par contre, le festival de cette année entend donner la voix aux jeunes. Voilà. Oui. Donc, on est parti du constat que les jeunes sont les acteurs principaux du monde de demain et qui sont souvent écartés des sphères décisionnelles et des discussions publiques. Et donc, cette année, on aimerait du coup créer un espace de conversation bienveillant qui permettrait à la jeune génération d'exprimer ses désirs ses désirs de changement, ses craintes et ses espoirs pour, pour l'avenir.
2: Voilà. Troisième personne autour de cette table, euh, eh bien, Maë euh, Robine. Euh, donc, Maë Robine, vous êtes euh, la seule euh, birmane euh, autour de cette, euh, de cette bon. table. Oui. Et quand je vous regarde, je vois ce beau masque rouge
6: oui.
7: euh,
2: qui porte euh, un sigle. Quel est ce sigle
7: Alors ça, c'est le symbole de... Enel parti, qui a gagné à ces dernières élections en 2020.
2: Donc le parti de madame...
7: Aung San Suu Kyi.
2: Voilà, oui. qui a gagné les élections. Les élections
7: en euh, 2020. Mais ce
2: gain démocratique a été en quelque sorte annulé, enfin en tous les cas contesté, oui. par les militaires qui ont pris le pouvoir.
7: Le pouvoir, c'est ça. Mais les militaires, ils sont annulés. Mais vraiment, c'était des on est là toujours sous place. NLD parti c'était toujours euh, sous place. Voilà. Et donc, euh, ces drapeaux, oui. euh, NLD, ça, euh, le pont, ça ressemble à pays, le Biamani. Oui. Et l'étoile, ça ressemble à nation. Et la couleur rouge, ça ressemble à courage. Le courage. Le courage.
2: Le courage, la nation et, et le et pont, le, pays. le symbole, le symbole du pays. pays. oui. Et pour parler de la Birmanie, bien notre quatrième invité s'appelle François Robin. c'est l'époux de Maë Robin, donc il connaît bien la Birmanie à la fois, j'allais dire, dans sa vie personnelle, dans sa vie privée, à travers sa femme et ses enfants, et puis aussi en tant qu'anthropologue, puisqu'il est directeur de recherche au CNRS. Merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Bonjour, c'est un plaisir d'être ici parmi vous, et, et, mais je connais la Birmanie depuis plus longtemps que je connais ma femme. <rire> Faudrait-il qu'elle soit jalouse.
2: <rire> voilà, oui, parce que vous avez commencé à, à étudier ce pays euh, qu'on appelle Myanmar, euh, il y a très très longtemps, dans le cours de vos études, de votre... Oui, c'est ça,
3: donc j'ai commencé à étudier, euh, euh, je suis allé pour la première fois en Birmanie en 1983-84, en tant que boursier du gouvernement birman, qui était déjà une dictature à, à l'époque... Euh, sous le général euh, newin et puis boursier aussi du gouvernement français de ce qu'on appelait à l'époque les langues étrangères de nu, euh, devenues Inalco. Oui, Langzo Langzo devenues Inalco. Voilà, et donc avec aussi des, des, des études à l'école des hautes études euh, en sciences sociales où euh, j'ai travaillé avec monsieur et Bernot qui sont les fondateurs des études birmanes en France euh, qui sont décédés il y a quelques années maintenant mais euh, grâce auxquelles euh, L'équipe birmane française a été un des porte-drapeaux de la Birmanie dans le monde.
2: Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter quelques, quelques accords euh, birmans de musique euh, traditionnelle. Écoutez. Pour euh, nous donner euh, un petit aperçu euh, musical. Alors ce que je vous propose euh, comme cette euh, cette révolution, cette contestation très largement diffusée dans la population birmane par aussi beaucoup des jeunes, c'est de partir dans notre entretien d'aujourd'hui des interviews de jeunes. Et euh, je dois dire que euh, notre équipe a, a beaucoup travaillé euh, avec des étudiants euh, qui étaient en rapport avec euh, leur teacher, avec euh, Mme euh, Cunegel, avec, avec Simone. Euh, et donc, euh, voilà, euh, le chef de ce groupe de jeunes est là, c'est Clara. Et Clara, euh, je, je, je lui demande de venir parce que j'ai senti toute la journée d'hier où, où ils ont échangé avec ces étudiants et ces étudiantes, avec ces jeunes euh, birmans, il y avait une grande émotion qui passait entre vous.
0: Euh, oui, en fait, c'était beaucoup d'émotions et surtout, euh, je pense qu'on est habitué à consommer l'information sur les conflits euh, qu'on voit dans le monde, de manière qui est très distancée et avec des journalistes qui se mettent entre nous et l'information et qui la, euh, la sceptisent un petit peu. Et du coup, de recevoir directement ces témoignages de jeunes qui nous écrivaient en nous disant... Euh, euh, enfin, je, vous, je vous réponds dans quelques minutes parce que là ils sont, il y a de l'armée qui est en train de, 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 de fouiller dans ma rue c'était quand même très perturbant et, euh, et puis surtout qu'en fait on recevait directement ces informations par WhatsApp à un moment où on était tranquillement dans notre vie nous envoyait des, des messages vocaux ce week-end donc c'était vraiment ça, ça nous ramenait un peu à la réalité d'un coup au milieu de notre vie normale quoi. donc c'était perturbant
2: et vous avez passé une bonne partie de votre journée d'hier euh, à, à les écouter, vous leur avez demandé d'être brefs mais ils ne l'ont pas été parce qu'ils avaient tellement besoin de parler qu'ils ont été longs et donc il a fallu trancher, il a fallu faire des sélections et la première de ces élections euh, c'est euh, l'interview de Sam et de Weiwei. Wei. et vous allez les entendre et je vous proposerai ensuite de réagir en quelque sorte à ce que nous disent euh, ses étudiants dans cette première interview
8: My name is Sam I'm 30 years old I'm from Mandalay right now The people in the countryside they only think what they can do uh, they they only think what they have so far they don't know how to escape so they don't want they never want to experience They know. they never want all the young people to experience what they have experienced from the past So therefore, they don't want us to participate in the uh, in the, uh, other protesters in, uh, to, to do the demonstrations.
9: Hello, this is Mui Mui. Of course, it is not my real name. I am 27 years old. Uh, I'm from Myanmar. Overall, the demonstrators are um, ranging from like a year and a half to over 40. Other age categories, they do support us, they said. Um, this is terrible, we don't want to go back to the same old dark time. Uh, even though they don't personally go out on the march, or they don't really join the alley, they do donate uh, snacks, they do donate lunch, and they do fundraising. When it comes to ethnic minorities, there are uh, 135 ethnic minorities in Myanmar, and then we we don't really go on with the majority of Myanmar or Burmese people. And it all has to do with the system of the military. All the all those lines and tensions between ethnic minorities and Burmese people are due to the military system, like due to the gender, due to the propaganda and the lies they spread to the Burmese majority people. But not anymore this time. We're gonna end these lies. We're gonna end this killing. We have to end the weed of the gender. Enough is enough. We had enough, and we learned the truth. I think everyone who loves and respect freedom and democracy are fighting this time. We are, not act we are not exactly listening to Aung San Suu Kyi, or we are not exactly listening to Kunai. Like justice.
2: Voilà, nous réclamons justice. Voilà ce que nous dit Ouai euh, Je précise que euh, tous les noms euh, qui sont donnés à, à ces interlocuteurs euh, sont des noms d'emprunt. Ce ne sont pas leurs véritables noms pour des raisons évidentes euh, de, de sécurité. Une réaction peut-être sur, sur, sur ce premier entretien, sur cette première interview. Alors on peut parler de beaucoup de sujets, on peut parler de cette revendication de justice. On peut parler aussi peut-être pour poser les cadres de ce pays, aussi bien sur le plan historique que sur le plan géographique et sur le plan sociologique, eh bien de ces 135 minorités ethniques dont nous parle cette jeune femme.
3: Oui, euh, oui. oui. Et donc, euh, bien sûr, bon, les 135 minorités ethniques, il faut le resituer dans un contexte euh, plus large euh, sur euh, un processus de réification ethnique, d'approche raciale de la construction du pays. Et donc, euh, ça, c'est une histoire qui a commencé après l'indépendance en 1948 avec le, père du 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 général, avec le père de Aung San Suu Kyi, le général Aung San qui a mis en place un système progressif d'ethnicisation du pays, de découpage ethnique du pays, et qui a été renforcé au fur et à mesure des constitutions et renforcé également par sa fille, Aung San Suu Kyi. Quelle est la volonté qui est derrière ce découpage ethnique euh, C'est une, euh, une volonté... Euh, il faut se resituer dans l'époque euh, de la Seconde Guerre mondiale. C'est là tout le problème euh, euh, actuel, c'est-à-dire que Aung San Suu elle-même, en renforçant ce processus de réification ethnique, euh, a, euh, a perpétué et renforcé et finalisé le projet de son père qui a été assassiné pour cette raison. Et donc la question euh, de l'approche ethnicisante du pays est vraiment une question... Euh, décisive à régler après le coup d'État parce que depuis il y a 70 années de guerre civile, c'est du fait de cette approche, approche raciale du pays. Mais ce que je voulais dire justement, deux choses à propos de l'intervention très rapidement, c'est que euh, le premier interlocuteur birman que vous appelez Sam, euh, a justement euh, insisté dans sa courte intervention ou le court passage que vous avez apporté sur la volonté de non-retour en arrière, et c'est exactement ça dont on parlait, c'est-à-dire non-retour par rapport à l'approche mise en place euh, depuis l'indépendance, c'est-à-dire ces, de de, euh, ces 70 dernières années quasiment où les militaires ont été omniprésents. Et donc c'est non-retour en arrière. Et le deuxième, la deuxième interview de Weiwei, c'était pour dire aussi que leur détermination et ces deux éléments essentiels, pas de retour en arrière, et la détermination pour regarder l'avenir et nous donner un futur. Voilà la raison d'être de ces contestations par les, la, jeune, la plus jeune génération des 20-25 ans.
2: Quand, quand, on est, quand on est birman, quand on est de Myanmar, euh, Maé, oui. comment vit-on de l'intérieur la question de ces minorités ethniques, vous-même vous faites partie euh, d'une de ces minorités ethniques, je suppose
7: euh, Non, parce que nous, c'était, euh, j'habite à Mandalay. Oui. Donc, on n'est pas euh, minorité, quoi. Les minorités qui habitent euh, dans les, les, à la montagne, les Tachins, Tchins, Ça veut dire que vous les... êtes dans la majorité Nous sommes dans la majorité. D'accord. Oui. Et euh, alors moi, parce que moi, j'habite oui. à Mandalay, oui. ma famille, ils sont à Mandalay, oui. donc on n'est pas dans le parti de minorité, quoi.
2: D'accord. Et alors, comment ces minorités, comment est-ce qu'on les, on les ressent quand on est, quand on est birman euh, Vous comprenez ce que je veux dire oui, oui. Quand, quand on est enfant, voilà, pour partir des choses simples qu'on a vécu tous quand on avait, quand on avait 10 ans ou 12 ans, est-ce qu'on est plus, est-ce qu'on est supérieur aux autres quand on est dans la
7: majorité c'est difficile à dire. C'est Parce... une question
2: délicate, pardonnez-moi. Oui,
7: oui. Non, non, ce n'est pas délicate. Mais le problème, c'était nous, on était à... Là, on a eu le, un petit peu la démocratie, la moitié la démocratie, il y avait cinq ans. Quoi. Et donc, avant, c'était tout fermé. Donc, on ne peut pas, même pas savoir c'était la vraie... la vérité. Oui. Donc...
2: Oui, François oui,
3: C'est-à-dire qu'effectivement, cette approche des, de, de l'ethnicité, euh, c'est un discours, c'est un processus, processus discursif, c'est le discours des élites, porté par les élites. Et donc la population ordinaire, la population de base, est complètement, comme le dit Mahé, parce que la dictature a cloisonné les choses, mais parce que aussi, ce pas vrai. la problématique de la population ordinaire, c'est la problématique des élites. – Oui, je comprends.
2: Ça veut dire que les, de, du côté des élites, parce que quand on veut faire nation, a priori, en tous les cas pour nous, Français, quand on veut faire nation, on essaie a priori plutôt, j'allais dire, de gommer les minorités ethniques, en tous les cas de les faire participer à des valeurs communes. Et, et là, apparemment, c'est l'inverse. Pourquoi est-ce qu'on suit ce processus inverse J'essaie de comprendre. Est-ce qu'on suit ce processus inverse parce que euh, rester dans les, dans
3: les minorités ethniques, ce serait prendre des risques euh, Rester dans les minorités... Bien sûr, plus ancrées les minorités ethniques en Birmanie et dans le monde, mais les, minor... les minorités ethniques dans un processus colonial, et donc la France a fait la même chose, les, les Néerlandais ont fait la même chose oui. sur l'Indonésie, etc. Oui. Mais pour la Birmanie... C'est 135 groupes. Pourquoi simplement 135 Pourquoi pas 200 On pourrait aller à 200 ou plus encore. C'est parce que ce sont des créations contemporaines. L'histoire précoloniale de, de la Birmanie n'est pas sur cette base ethnicisante, c'est sur une base territoriale. On ne met pas des gens par rapport à leur « race », on les nommait par rapport au lieu où ils habitent les Birmans actuellement désigne les Thaïs, les Thaïlandais qui sont voisins, il y a quand même 2000 kilomètres de frontières. Ils désigne les Thaïs non pas en tant que Thaïs, mais d'après le nom d'une ancienne capitale qui est Ayutthaya. Et quand les Birmans parlent des Thaïs, ils disent les Ayutthaya, les gens de la ville de Ayutthaya. Et donc c'est très intéressant, c'est ce processus de construction de catégories ethniques dont il faut sortir.
2: Est-ce que ce, ce, cette approche raciale, en quelque sorte, et euh, c'est une question peut-être que je peux poser une colle, hein, parce qu'à Sciences Po, il y a des colles, que je peux poser à, à, à Romane Métivier, est-ce que ça vient, ça, de la colonisation, de la colonisation qui a été britannique
5: je pourrais pas vous répondre là-dessus. C'est justement une colle typiquement. Alors on va,
2: on pas va se qualifier pour ça. Professeur, vaut forcément. mieux. Oui, mieux. C'est parce que ou, ou à l'autre professeur, pardon.
4: Euh... Euh, non, non, je préfère que. Euh, ce oui. Mais réellement, il y a une
3: approche oui. que les Anglais. C'est bien connu avec l'expression divide and rule, diviser uh -huh. pour régner. On oui. met en place cela parce que voulaient aussi savoir à qui ils s'adressaient. Et donc, ils ont créé, des... les gens ont sorti des noms, et ils ont créé de toutes pièces des catégories ethniques. Et donc, on sait bien que plus on multiplie Il
2: fallait nommer, en quelque sorte, bien les minorités, les gens que l'on colonisait voilà, Il fallait leur donner un nom
3: Il fallait leur donner un nom parce que c'était des sociétés non étatiques. oui Quand il y a un pouvoir central fort, comme oui. dans certaines régions ça existe, oui. il y a un État, une pyramide, etc., oui. c'est très pratique. Oui. Mais quand on est devant une socie... des sociétés euh, claniques des chefferies claniques, euh, sans pouvoir central euh, réellement organisé, mais tout en échange, en relation, etc. C'est beaucoup plus compliqué pour les colons de savoir mais à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on fait, euh, quelle est la structure en place. Donc ils ont mis en place ce système d'ethnicisation, de, d'approche ethnicisante. Et quand on met en place un tel système, plus on crée des catégories, plus on crée des ennemis potentiels. Ouais. Parce que la multiplication des, des catégories, c'est euh, avoir un rapport à l'autre, une altérité qui est conflictuelle. Par définition, qui est conflictuelle. Et donc, on en vient à 135 groupes ethniques, mais c'est récent. On en vient à 135 groupes ethniques, plus des régions auto-administrées, plus des 0,1%, etc. Une complexité. Extraordinaire, personne ne comprend rien, sauf que ça génère la guerre civile. Et,
2: et ceci, et c'est ça qui, qui, qui m'intéresse et qui ne me, qui me, euh, qui me, qui me surprend pas, mais qui, qui est intéressant je trouve, euh, c'est la conséquence d'une espèce de logique occidentale qui consiste à nommer ce que je ne peux pas nommer en termes de, de, de concept étatique.
3: Exactement, c'est-à-dire ce, ce concept occidental, mais ce, là où il y a tout, on est dans le paradoxe dans, dans, dans tout ça, c'est-à-dire que euh, nous ici en Occident, on, on parle de ces 135 groupes ethniques et d'un État ethnique, comme si c'était quelque chose de naturel et d'intemporel de, de, de tous les temps, alors que non. Et on en parle pour la Birmanie, mais si on parlait de la même manière chez nous, on n'accepterait pas. C'est-à-dire qu'on accepte une approche en Birmanie, les lointains, un peu, euh, voilà, qui ne seraient pas acceptables chez nous. Mais ça, ça ne pose pas problème euh, à propos de la Birmanie. C'est ça qui est, qui est complètement paradoxal, cette approche ethnicisante. On en parle comme si on va perpétuer et continuer les choses. Il faut en sortir, parce que ne pas en sortir, c'est continuer, c'est continuer, c'est les conflits. Et donc, l'un des enjeux post-dictatoriaux, en espérant qu'il y ait un post oui, bien sûr ça en fait partie, voilà, c'est au centre. On, après, on peut, on peut développer si vous
2: voulez. On le va certainement, certainement y revenir, c'est intéressant, mais peut-être euh, pourrait-on se faire euh, une seconde pause musicale, une vraie pause musicale, celle-là, euh, avec le deuxième morceau traditionnel euh, que nous a sélectionné, euh, je crois bien, notre admirable Simone Kunegel
4: C'est gentil, j'espère que ce sera de goût de Maë mm
2: Voilà de retour avec vous sur, dans human un sujet sur la Birmanie aujourd'hui. Et je voulais demander à, à Mahé Robin, après ce, cette musique traditionnelle, Très la musique nous ramène aussi à l'émotion. Et évidemment, il y a beaucoup d'émotions chez, chez les jeunes qu'on va encore écouter tout à l'heure. Vous-même, les retours que vous avez de... Des gens que vous connaissez là-bas, j'imagine oui. que vous êtes en lien. Euh...
7: Oui, parce que là-bas, il y a ma famille, et dans ma famille, il y a de, beaucoup de nouvelles générations. Oui. C'est-à-dire, est-ce que 18 ans, 20 ans, 30 ans, voilà. Et la plupart, les, mes nièces, mes nouveaux et nièces, ils sont à peine à voir le 18 ans. C'est-à-dire qu'ils viennent de voter, là, à le 2020, novembre. Ah oui, ils ont voté
2: en novembre. Voilà, voilà. C'était la première fois première qu'ils fois
7: votaient. Voilà, première fois pour leur vie, parce qu'ils viennent d'avoir 18 ans. Et donc, au haut, c'est puis la plupart, bien-menés aussi, les jeunes, ils sont très en colère parce que leur vote, c'est... à euh, Annulé, quoi
2: nié par, voilà, les, par, 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 les, les, par les généraux. Forcés
7: militaires. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup, beaucoup les jeunes, ils sont dans la route pour manifester. Ils n'ont pas peur du tout. Et par exemple, aujourd'hui, ils tuent, ils ont tiré, ils sont forcés de arrêtés. Mais le lendemain, on a deux fois plus. Ils, ils 150 sont montrés. Morts, quoi, voilà.
2: 150 morts, je crois, depuis. Euh...
7: Depuis plus que 200.
2: 200 plus, plus que, que 200, 200 maintenant oui.
7: parce que avant hier seulement avant-hier c'était oui. à un peu près 100 ah oui après à, oui. ah oui. à Yangon c'était il y a beaucoup 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 oui. moins quoi. Oui.
2: et alors quelle est la raison pour vous pour vous Mahé Robin, pour laquelle les généraux pour lesquels l'armée oui. une grande puissance euh, traditionnelle oui. en Birmanie on y reviendra même constitutionnelle institutionnelle pour quelles raison les soldats, les militaires, oui. l'élite euh, militaire euh, birmane oui. refuse le fonctionnement démocratique. Quelle est la raison fondamentale
7: Je pense que c'est sûrement pour le pouvoir. Il voulait rester dans ses pouvoirs parce que là, le chef de militaire la met en ligne. Normalement, c'était il, il va finir, il, il va avoir son sa retraite. Il est vieux. Voilà. Il n'est pas très vieux, mais il va avoir sa retraite. Oui. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ce qu'il a, rich, richesse, lui et puis sa famille. Là. Et donc aussi, il va euh, la retraite. Et après, il va avoir des problèmes Le jugement. Ça aussi, il a un de de rester quoi rester donc il a, euh, ils ont parlé avec Aung San Suu Kyi, ils ont négocié puisqu'il peut rester plus longtemps et donc tout et, et sinon pour avoir le la le vide président et comme ça il peut rester plus longtemps et après il peut s'arranger, tout ça, et ce y il pensait, quoi Et donc, on les deux S'arranger,
2: c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, 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 de concussions, il y a beaucoup de, de détournements d'argent, il y a beaucoup de. Le pouvoir offre évidemment une situation privilégiée pour faire des détournements. Est-ce qu'il y a beaucoup de détournements dans ce
3: pays euh... Oui, bien oui, sûr, oui. l'armée la, la, a des, des tiens, mais là, je ne connais pas parfaitement, mais il y a deux consortiums euh, entre les mains de, de l'armée. Et donc qui sont d'ailleurs actuellement avec des, des magasins, des, des entreprises, etc. Et donc les grandes surfaces beaucoup, beaucoup, qui appartiennent beaucoup. à l'armée oui. sont boycottées, boycottées par le peuple. Et donc euh, ces grandes surfaces sont totalement vides. Donc c'est extraordinaire de voir ces images de grandes surfaces vides parce que tout le monde sait que c'est la propriété des généraux. Et, euh, et ce, que, ce que disait Maë est aussi très important, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une négociation entre Aung San Suu Kyi et en Lai, le, le commandant en chef.
2: Donc Aung San Suu Kyi, dont il faut dire peut-être quelques mots à ce stade. Euh, donc donc...
3: elle euh, n'a pas été nommée présidente parce que la constitution, il faudra qu'on revienne sur la question de la constitution, Certainement. La, conquist, la constitution ne lui permet pas euh, d'être présidente parce qu'elle a eu un, un mari et. Euh, Occidentale, son mari était britannique, Michael Harris, hein, et ses enfants sont, sont de nationalité. Euh...
2: Et quand on a un ma mari occidental, on ne peut pas. Euh... Être Ça fait penser à la royauté euh, britannique, un peu dans euh... la constitution,
3: ouais. mais la constitution <rire> a été oui. écrite par les militaires. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc la... cette dame
2: qui a été prix Nobel de la paix, prix Nobel si de, de la paix en 81, son...
3: son... voilà. quelque part, oui, 81, qui a été critiquée
2: ensuite euh, par rapport au, au, au Rohingyas.
3: parce que. Euh... Oui, bien sûr, c'est sa grande faiblesse, c'est son, son boulet, c'est son point noir, l'un de ses points noirs. L'un de ses points noirs, c'est l'héroïnja. l'autre c'est la réification ethnique dont, dont, dont je parlais tout à l'heure. Mais l'héroïnja, effectivement, euh, elle n'est pas responsable de ce qui s'est produit. Elle n'est absolument pas responsable de ce qui s'y produit. Les responsables, c'est l'armée et mis en ligne. Et donc, mis en ligne, s'il part à la retraite, effectivement, il aura des gros soucis et il peut avoir des gros soucis. Non seulement il perdra sans doute l'autorité sur ses entreprises et financières, etc., mais il sera conduit en justice euh, à la haie et par d'autres. Donc il risque sans doute, risquait-il gros. Euh, et le fil de l'histoire, et donc euh, j'ai oublié ce que je voulais en dire. Euh,
2: On était sur, sur, euh, sur cette dame pour la présenter et un et peu pour et présenter.
3: Aung San Suu Kyi a refusé. Euh, la demande de mi Lang du commandeur en chef, oui. d'être, euh, un, un, comme elle, conseillère spéciale de l'État, c'est-à-dire, euh, en, en réalité, euh, président, mais elle ne peut pas être présidente. Donc, il souhaitait qu'il qu y ait un deuxième conseiller spécial de l'État, et elle a refusé. Et c'est pour ça, et c'était aussi la question aux Rohingyas, Aung San Suu Kyi savait qu'il y avait cette menace, cette épée de Damoclès sur sa tête hein, et que si elle n'avait pas été à la Haïe, sans doute, mais elle n'était pas obligée d'aller à la Haïe. Elle a, ça aurait pu être le commandant en chef, Myang Lang, qui, qui aurait dû y aller. Et donc, elle, a, elle savait toute la fragilité de sa position. Et si elle n'y est pas, et si, et si elle ne si défendait pas l'armée sur la question Rohingya, sans doute savait-elle déjà qu'il y aurait un risque de coup d'état. C'est une tactique,
2: en quelque sorte, mal comprise par l'Occident
3: oui, mal compris certainement par l'Occident, mais en même temps, comment l'Occident, comment même l'Occident et les Birmans peuvent-ils comprendre, alors euh, qu'il n'y a pas eu... On ne peut pas parler de génocide, c'est très technique, un hein, génocide, il y a des définitions juridiques très précises. Donc l'erreur, ça a été d'attaquer la Birmanie euh, sur cette question de génocide, mais il y a eu crime contre l'humanité. L'histoire ne serait pas finie de la même manière si l'accusation avait été crime contre l'humanité et pas génocide. Et donc Aung San Suu Kyi, grand, sa grande erreur, au lieu de s'adresser au monde entier en disant « Regardez la Constitution, ne me laisse pas les mains libres », sa grande erreur, ça a été de se taire quand il y a eu le drame contre les Rohingyas. Et c'est son poids actuellement. Et c'est une erreur d'autant plus importante pour les Rohingyas eux-mêmes, dont on sait à peu près ce qu'ils sont devenus actuellement, mais aussi pour la Birmanie, parce que Dohan Sansuji, lorsqu'elle parle, c'est l'ensemble du pays qui l'a suivi. Oui, oui. Et donc, l'ensemble du pays, on ne peut pas dire qu'il soit responsable du génocide, pas du tout. Mais il a suivi son idole. Il a suivi son ange, il a suivi son, son esprit, son art supérieur, comme on dit. Euh. Et donc, euh, c'est ça toute la, 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 la sensibilité, la, la difficulté de.
2: Je vous présente le chat de notre <rire> studio qui vient régulièrement faire faire un tour qui parfois euh, euh, a droit aussi à une petite euh, à quelques à quelques mots. C'est un chat à moi. <rire> <rire> ce pourrait être un chat à moi birman, en effet. Voilà. Il, y Il y a des <rire> chats-birmans aussi. Il y a aussi des chats-birmans, oui. oui. Alors écoutez, oui. Euh, ce que je vous propose c'est que c'est qu'on réécoute quelques-unes de ces, de ces interviews. Et euh, on pourrait écouter celle qui, qui, où il y a beaucoup d'émotions, euh, euh, où il y a trois, trois jeunes. C'est l'interview numéro un, c'est Lone Malé, Mine et Adam euh, qui, qui s'expriment euh, au, euh, au micro de, de, nos, de nos amis, euh, les jeunes euh, <coughs> qui font cette émission avec nous.
1: I am 40 years old by I have already two times experienced military diet When 1980, 1988, I was only eight years old. Uh, I'm the shine and not mad experience. But I grew up with very fear. Since we know about military course February 1 early morning, We have been crying and we already felt that we lost our hope and our future. And February 6 we organize. We need to go on the street and show our demonstration that we don't accept military coup. The military really, really treat the people very cruel. They destroy the people. And they also arrested people, whatever they are posted or not. We are very inspired our sensuti, and we need release our sensuti. We are very afraid to go in outside for posted, but we are more afraid to live under gender military dictatorship.
10: The very first thing that pops up, the very first emotion is like anger, right? How could they? How dare they? That they did. They did this thing to us. How? How? How is it very possible for them to just rob us of our future? Right? I mean, unbelievable. What do I hope to accomplish? To end the military regime, uh, to get rid of 2008 constitution, and then we want a federal government. Yeah, that what we are fighting for. That what we do wish to accomplish. We're not happy with what un united nation is doing if they say if they say we are doing everything we can then i have to say that is not enough not only on like our case particularly myanmar no with everything going on around the world here's my question like why is it that it take only half a split second for a terrorist to end my life, to take my life away. And why is it that it takes days and months and all these long hours meeting for the UN and all these so-called war leaders to take action against them when well, we do know that they're the one committing the crime against humanity. And I just want the international community to know that we do need something. We do need
11: something visible, something intimidating
10: for the hunter.
11: Uh, my name is Adam and I live in Mandalay. I'm just a student at the first day of February. I just woke up and I really don't know what is happening around me. Uh, my phone got no signal, no Wi-Fi and I went to the townsdale and my whole family member is talking about the gender and the military cop. Been waiting for 72 hours and nothing was happened and then We all came out from our houses and protested peacefully. The first and second week of February was really safe, but later that they started using the real bullets and not only just to crack down the people. I feel like they, they started killing us. You know, some of my friend has been arrested and before they, they put them into the car, they just, they really hit them brutally really upset to see them whenever they you, my friends and I, I have no idea what to do. I can't help them anymore. I always feel guilty whenever I go home because you know that you know the, the guilty of the people who left behind. It's really upset. They lie about the revolution in the local TV channel. But I hope the whole world is watching, and the whole world is nowhere is happening anymore. And you know they are no human being. They they just evil, and they watch and wars every day. And I don't know when will be my last time. And I I'm really scared. I know I'm not too young, but I don't want to die. But if I keep doing this, and so now will be my turn. <sighs> I'm really scared, but. Je ne vais jamais me lever parce que je vais me battre jusqu'à ma dernière brise. Et c'est notre révolution, c'est notre sprint et nous devons gagner.
2: Simone, une, une réaction après cette, euh, ces trois interviews, euh, ces trois propos et en particulier euh, les derniers propos euh, d'Adam euh, qui parlent de, de la culpabilité
4: je suis extrêmement touchée, comme tout le monde ici, touchée aux larmes par ces témoignages, parce que c'est exactement la réalité que ces jeunes sont en train de vivre aujourd'hui. Donc je suis touchée, émerveillée, et je me sens toute petite face à leur extraordinaire courage. Je me sens presque rien tant. Je ne peux pas imaginer que des jeunes qui ont toute leur vie devant eux sortent et s'exposent à mourir. Euh, ils écrivent leur nom sur leurs bras, ils écrivent leur groupe sanguin, les coordonnées, enfin le téléphone de leur famille pour qu'on puisse les identifier. Donc ils partent dans la rue dans l'idée que peut-être ils ne rentreront pas, comme l'a expliqué un euh, homme. Je suis touchée à un autre titre, c'est que tous, tous, depuis le début de cette euh, révolution, écrivent quand... Le monde viendra-t-il à notre secours Et ils y croient, ils y croient, ils y croient. Et nous ne faisons rien pour euh, beaucoup de raisons que vous connaissez tous. Euh, et, et ça, c'est terrible, absolument terrible. L'autre chose qui me touche beaucoup, et ça, ça concerne spécialement les plus âgés, les 30-40 ans, comme vous le voyez, ils parlent de façon plus pondérée, ce sont ces jeunes-là que j'ai formés, avec d'autres personnes, euh, en 2011, 2012, 2013 et à cette époque-là, c'était la joie, c'était le rêve, tous les rêves étaient permis. On leur apportait une ouverture, mais une grande fenêtre sur le monde. On leur apprenait la langue anglaise, euh, tout, tout était découverte et espoir pour eux et je pense qu'aucun d'entre eux n'imaginait qui aurait un retour en arrière. C'était, je pense que ça a été un réveil terrible le 1er février.
2: Romane, une, une réaction, euh, j'allais dire, en tant, que, en tant que jeune, par rapport à ses étudiants, euh, voilà, qui parlent l'un de, euh, de, euh, de sa culpabilité quand les autres meurent, euh, ou de mine, qui parlent de, de sa colère, euh, de sa colère... Euh, euh, sans doute par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, avoir voté peut-être pour la première fois et se voir en, quel, en quelque sorte confisquer euh, sa volonté démocratique.
5: La phrase qui a le plus fait écho en moi, c'est celle d'Adam quand il dit euh, « je me battrai jusqu'à mon dernier souffle oui. ». Je la trouve incroyablement puissante et euh, ça m'inspire un sentiment beaucoup d'admiration euh, pour ces jeunes, un sentiment d'humilité et beaucoup de compassion évidemment. Et tout ça va aussi de pair avec un sentiment de frustration par rapport à l'inaction des, des grandes instances mondiales, comme il parle des Nations Unies notamment. C'est vraiment quelque chose qui m'a tout de suite interloqué quand on voit les massacres ce qui se passe actuellement. C'est que fait la communauté internationale
2: Alors quelques mots peut-être sur quel est votre sentiment par rapport à l'absence de réaction de la communauté internationale Est-ce que c'est pas tout simplement que la Chine, et qu'on sait que la Chine va mettre son veto au Conseil de sécurité euh, ou la Russie, peu importe, j'allais dire, euh, pour toute action qui serait proposée, euh, par exemple, par les Occidentaux.
5: Je ne doute pas du fait qu'il y ait énormément de, de parallèles à, à prendre en compte, mais, euh, pas, pardon, pas de parallèle de... Non, j'ai perdu mon... Considération, oui, oui de, voilà. de, de
2: paramètres, oui. De paramètres, voilà, oui, merci, c'est oui. ça que
5: je cherchais. Mais euh, même au, au niveau national, où sont les boycotts, où sont les réactions de la part de nos présidents, je ne sais pas si, dites-moi si je me trompe. Qu – Qu'est-ce pas...
2: qu que vous verriez comme possibilité pour les pays occidentaux, parce que quelque part, euh, quelqu'un dit, euh, euh, voilà, euh, alors je, bon, je, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle, etc., mais aussi, euh, faites quelque chose de visible pour intimider la junte. Voilà. Hein – Voilà. Euh, – Qu'est-ce qu'on peut faire, François Robine
3: ?– Eh bien, euh, on est tous… Euh... Il y a beaucoup d'émotions, et c'est vrai, vous l'avez toutes les deux bien, bien, bien rendu sur ces images dramatiques euh, où les jeunes se font massacrer la nuit, la, la police qui rentre dans les maisons, euh, qui tire les morts, mais c'est des images insoutenables contre les jeunes, les vieux, les pompiers, les ambulanciers, euh, contre tout le monde, et c'est quelque chose de... Voilà, de, de très 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 dur à vivre, mais bon, au-delà de l'émotion, il y a deux choses, c'est que qu'effectivement, les puissances internationales, que ce soit, euh, il y en a plusieurs, il faut considérer au niveau géopolitique, il y a, euh, il y a bien sûr, il y a l'Europe. L'Europe qui est lointaine, qui est distante, qui n'a pas réellement d'enjeu en Asie du Sud-Est, ni en Birmanie, sauf peut-être les Anglais en tant qu'ancienne puissance coloniale, mais donc... Euh, que peut faire l'Asie, euh, l'Europe, euh, autre que des sanctions et de condamner, etc. Il y a euh, bien sûr euh, l'ONU. Mais que peut faire l'ONU euh, Alors, euh, elle essaye de voter une condamnation du coup d'État, mais l'ONU même ne peut pas parler de coup d'État, euh, sachant que c'est un terme, une expression qui est réfutée par les Chinois et les Russes. Donc, euh, réellement... Euh, euh, C'est très difficile et les, et les Birmans, à juste titre, espèrent qu'il y, qu y ait l'envoi d'une force internationale de, de l'ONU euh, pour arrêter les massacres. Là, les Chinois demandent là, le rapatriement de leurs citoyens. Quand les Chinois demandent ça, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer
2: Et vous pensez que la, la Chine et, et l'URSS, l'URSS, pardon, la, et la Russie, euh, pourraient accepter l'envoi par le conseil de sécurité d'une force militaire
3: Je ne sais pas, sauf que les, les, les Chinois quand même sont, euh, sont quelque part euh, un peu déstabilisés par la, cette violence qui vient de, dont on ne comprend pas l'origine. Donc même les Chinois ont peur. Il y a eu je crois 32 usines euh, euh, soi-disant chinois ou d'origine chinoise qui ont été brûlés, attaqués, euh, etc. Et donc, euh, ils sont un peu déstabilisés aussi. Les Chinois déstabilisés, il faut quand même voir jusqu'où, qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce Mais... euh, est que
2: les Chinois sont aimés Pardon, est-ce que les Chinois sont aimés Maé <rire> <rire> Pourquoi
7: bah, Parce que notre pays, c'était assez... C à... Pour moi, hein. c'est à cause de la Chine, on a... Partout, on est jusqu'à maintenant, on pouvait rien quoi. En plus, eux, ils travaillent avec les militaires. Ils aident les militaires. Mais chacun, chacun s'il aide les militaires, il donne ce qu'on a. Et les Chinois, ils aident les militaires. Donc, la plupart les diamants, on n'aime pas.
3: Mais dans, dans le jeu géopolitique, il y a une troisième force qui est assez importante, si, qui est, qu est l'ASEAN. Qu l'ASEAN. Oui, C'est-à-dire c'est-à-dire, c'est l'équivalent euh, asiatique quelque part de l'Europe, de l'Union européenne. Et, et donc, l'ASEAN, euh, qui, qui regroupe 10 pays, 10 pays pour euh, 11 pays au total de l'Asie du Sud-Est, on exclut euh, Timor-Leste, euh, l'ASEAN elle-même, non seulement est impuissante, mais en plus, elle ne veut pas. Euh, N'ont plus s'immiscer dans les affaires euh, d'un des pays de l'ASEAN, d'un des membres de l'ASEAN. D'autant moins que euh, si on considère les voisins immédiats de la Birmanie, les plus proches, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est continentale, eh bien, il n'y a que, que des dictateurs. Et donc. Euh, la Thaïlande, il y a une dictature depuis 2014. Euh, le Laos, c'est une dictature euh, communiste-militaire, on ne sait pas comment la nommer. Le Vietnam, euh, idem, même s'il y a des, quelques ouvertures. Euh, Singapour, euh, euh, voilà. Et donc, euh, comment tout, le Cambodge, euh, Sen, c'est bien sûr que euh, c'est aussi une dictature. Donc, comment tous ces pays euh, autoritaires euh, voudrait quelque part s'immiscer et affaiblir un autre pays autoritaire, mais la violence dont on vous avez parlé quand même pose question à tous ces gens.
2: Voilà, je vous propose d'écouter la troisième interview euh, réalisée par Clara et son équipe. Euh, il s'agit de, de Sam et de Weiwei, qu'on a déjà entendu et qu'on va euh, réentendre. Ils vont nous parler d'Internet, euh, des, des, des médias sociaux, etc., qui évidemment, ici comme ailleurs, jouent un rôle essentiel.
8: The military cut off the internet in uh, from February 1st uh, moreover they also closed the town and so we can't go out the town uh, from we can go out the town and the people from the the village can or can or can can also not come into the town to buy anything so it means they, they close all the communications in uh, on the first, uh, on the first of february they, because they are not honest they don't want the world to know what they have they to the to people and they don't want the people to learn what what to do from the other uh, from the international. they have closed the social media like facebook and other like telegram and whatsapp whatsapp too yeah they have closed all of them And now we are using the VPN to to skip the server to to get connected with the walls. I have uh, created the social media like uh, a, a group group or, or page, which uh, uh, published the, which we shared information about the COP on what they did. Some of the Facebook group or Facebook uh, uh, page, uh, we also the some member are also are also like foreign foreign uh, protesters, for example, from Thailand and from uh, from Hong Kong. Uh, we sometimes we discuss about what happened in Myanmar. so how we, how should we do together to get the, to get more information to share the experience of what it did? But I think Myanmar is very different from Thailand and Hong Kong because the people from Hong Kong and Thailand, they, Uh, most of their government know about human rights.
9: We didn't really have a very good internet access in our country because we didn't have, we, because we don't have our own internet satellites. Uh, but after the military seized power, the internet connection uh, has been really, really poor. And then uh, they've been controlling the internet. I'm sure they have support from China. And then, you know, those officers those military people they have they been they have been ruling our country for many many years they have experienced uh, they have experts so they can do anything and reporters Voilà
2: retour avec nous Simone une réaction peut-être sur euh l'intervention de, de la Chine,
4: oui. le jeu eu, de la Chine. Oui. J'ai eu un exemple très concret de l'imbrication des intérêts des militaires et des intérêts chinois en visitant avec mes étudiants en 2012 euh, le site d'un gazoduc et oléoduc, donc ce sont deux lignes parallèles qui coupent la Birmanie du sud-ouest de l'état de Rakhine et qui va jusqu'à Kuanming en Chine, sur une distance d'environ 800 km en, au Myanmar. Et nous avons visité cet oléoduc avec des responsables environnementaux. C'était vraiment le début déjà de mouvements pour la défense de l'environnement au Myanmar. Et nous avons d'abord traversé une forêt où il faisait délicieusement frais. Nous avons marché plusieurs kilomètres pour tout d'un coup émerger dans un immense désert. La forêt avait été coupée, une immense tranchée pour faire céder le passage à l'oléoduc et au gazoduc. La température était de au moins 5 ou 10 degrés de plus, une destruction sans nom pour un gazoduc et un oléoduc qui ne bénéficient en rien aux Birmans. C'est exclusivement les bénéfices dans la poche des militaires. Ils ont expulsé les paysans qui travaillaient cette terre, qui, vivraient, qui vivaient très modestement, mais qui vivaient, qui étaient libres. On les a expulsés en leur promettant, disons, 100 pour leur lopin de terre, euh, et quelques années plus tard, on les a expropriés réellement et on leur a donné 10, sachant que les 90 étant, étaient passés dans la poche des militaires. Ils se sont donc trouvés contraints, tous ces paysans, de travailler pour les Chinois sur le site du gazoduc et de l'oléoduc, pour des salaires euh, évidemment euh, qui ne, que personne ne contrôlait. C'est un exemple des dégâts humains et environnementaux qui ont été commis.
2: Voilà. Alors, je crois que euh, vous aviez, Romane, une interrogation, j'allais dire institutionnelle, euh, et une question peut-être à poser à François Robin, qui est notre spécialiste, euh, sur quoi, sur le rôle de l'armée et sur les pourcentages de. Dites-moi.
5: Euh, pas tout à fait. Oui. En fait, dans une de vos interventions pour Le Monde. Vous dites que ce coup d'état militaire est complètement anachronique et c'est vrai que du coup pour avoir un petit peu étudié l'accès à la transition démocratique de la Birmanie, j'étais très surprise par ce coup d'état parce que la constitution du coup comme on l'a déjà souligné euh, euh, protège beaucoup euh, les intérêts de l'armée et son pouvoir et mon interrogation du coup c'était qu'est-ce qui a fait que l'armée s'est sentie soudainement si menacée par le pouvoir en place
3: oui, c'est euh, effectivement, alors il y, y a deux points, donc euh, l'actuelle constitution qui est la, la troisième du, du pays, l'actuelle constitution a été écrite par l'armée et pour l'armée, d'accord Elle a été écrite en 2008 par eux, et donc c'est une fois qu'ils ont construit ce monolithe institutionnel qu'est la constitution, qui est, qu est à la fois leur fer de lance, le fer de lance de l'armée, c'est-à-dire qui leur permet de euh, qui leur donne le pouvoir et qui les protège. Et c'est pour ça que le coup d'État, la junte actuellement, se protège en revendiquant en permanence la Constitution. D'accord Ils se placent, donc leur coup d'État n'est pas un coup d'État, c'était pour sauver, pour préserver l'unité nationale. Comment voyez-vous l'avenir Parce qu'il nous reste deux minutes. Alors s'il reste deux minutes, c'est la question oui. fondamentale. Oui. C'est-à-dire que... L'avenir, j'espère que l'avenir sera post-dictature et c'est possible. C'est possible parce qu'on a entendu les jeunes birmans, on a entendu Mahé, il y a une réelle volonté de non-retour en arrière et de se projeter vers l'avenir. Donc c'est possible. C'est d'autant plus possible qu'il y a un système de gouvernement parallèle, provisoire, le RCPH, qui se met en place et qui met en place toutes les institutions de gouvernement et donc y compris pour une éventuelle reconnaissance au niveau de l'ONU et des instances internationales. C'est fondamental. Cela va peut-être permettre la reconnaissance de, du mouvement d'opposition. Si jamais le coup d'État échoue, bien sûr, la première chose à faire, c'est évidemment d'arrêter Myang lang et de les juger, mais la première chose à faire, c'est refaire la Constitution. Et peut-être que ce coup d'État et le coup d'État de trop, comme on dit. Peut-être que le, ce coup d'État est finalement une opportunité. C'est terrible de dire ça, étant donné le nombre de morts, etc. Mais l'opportunité de sortir de cette logique militaire, puisque il y a la Constitution, qui encore une fois donne beaucoup de pouvoir à l'armée, mais à côté de la Constitution, il y a en Birmanie deux pouvoirs. Le pouvoir issu des urnes, le pouvoir civil, et l'armée L'armée n'est pas inféodée ou placée sous la tutelle euh, du, du parlement ou du, du gouvernement. L'armée est autonome. C'est un aigle à deux têtes. Et donc il faut absolument à ce que l'armée soit placée sous la tutelle d'un gouvernement civil. Et réécrire entièrement la constitution, car bien sûr ce n'est pas une question personnelle. On souhaite tous que Dohan San Suuji sorte de prison et que tout le monde soit libéré. Mais ce n'est pas une question personnelle qui renverrait, si on l'imitait à Aung San Suu Kyi, au passé. C'est une question constitutionnelle de manière à construire quelque chose de neuf, tourné vers l'avenir, qui permette réellement de diriger et de s'intégrer dans l'ASEAN dont je parlais tout à l'heure.
2: Voilà, bien écoutez, euh, le temps passe vite. Merci à, à vous tous d'avoir été, été présents et peut-être que Damal... Euh, la dictature actuelle et les morts euh, chez ces jeunes, eh bien peut-être qu'il sortira oui. un bien beaucoup. démocratique dans le futur. Merci à
4: tous. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup.
6: Merci beaucoup, Not na a minute so ai le ne yen Moi et c'est au